0: É, é isso, né? O quanto que é certo, o quanto que cada um está disposto e o quanto que é possível também. Então, é, voltando aí um pouco da coisa do sono, precisa da figura do trabalhador noturno, né? Não tem muito jeito, assim. Agora, o quanto que isso é atentado para ser da melhor forma possível. E isso, eu acho que o é... quanto
1: a gente não pode também melhorar a sociedade numa direção de cuidar dessas pessoas com muito mais cuidado ainda, sabendo que a gente está colocando uma pessoa para ser guarda noturna e ela vai ficar ali pra salvar a sociedade, ela tá ali meio que servindo a todos nós também, uhum. será que a gente não podia cuidar dessas pessoas melhor ainda, sabe? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre como cuidar do seu pilar do sono? Eu acho que talvez um dos pilares menos é, valorizados dos quatro pilares da saúde. Se você não tá sabendo ainda, tá viajando, chegou aqui, caiu de paraquedas nessa live e você não sabe, aqui no Vida Vida eu ensino um sistema que a gente chama de quatro pilares da saúde. Alimentação, movimento, sono e silêncio. E hoje a gente vai fechar essa semana de homenagem aos quatro pilares da saúde, falando um pouquinho sobre o pilar do sono, que é o pilar menos valorizado que eu conheço de todos os quatro pilares. Eu acho que você pode se beneficiar muito dessa live hoje. Eu vou falar um pouquinho, inclusive vou ter a companhia da minha querida, minha irmã praticamente, Gabriela Pantaleão, que é uma neurologista lá da USP. E a gente vai falar sobre Ayurveda, Neurologia e Sono. Quer dizer, o que mais que você precisa para melhorar o seu sono hoje. Então a gente vai dar umas bases para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem... Eu abro para perguntas mais para o finalzinho da live. Beleza? Gabriela Pantaleão, seja muito bem-vinda a mais um Projeto Saúde de Santos. Você é muito de casa já.
2: Cara. Obrigada.
1: Para é, quem não sabe, a Gabi ela é professora da formação dos Quatro Pilares, que é um curso que a gente dá no Vida Vida sobre os Quatro Pilares. E a Gabi, enfim... Gabi, fala um pouquinho sobre quem você é e por que, que você decidiu fazer Neurologia. Só para quem não te conhece, quem chegou agora, Isso. quem caiu de paraquedas aqui <risos> na live.
0: Tá, tá. Bom, eu sou neurologista, né? eu formei médica na Federal do Rio de Janeiro, quando eu acabei de eu fazer residência de neurologia aqui em São Paulo, onde eu tô até hoje, e depois fiz mais dois anos de especialização em epilepsia e eletroencefalograma. É... Por que que eu resolvi fazer neurologia? Ótima pergunta, eu gostava muito de pesquisa. <risos> E eu gostava muito de pesquisas que envolvessem mente, cérebro, assim, essa era minha ideia de adolescente, né? É Uma ideia totalmente pré-concebida. E eu gostava de neurociência. Eu entrei na faculdade querendo ser pesquisadora, não querendo é, nem, não tinha nenhuma intimidade com a parte assistencial, não tenho médico na família. Então, no fundo, eu gosto de estudar. Eu acho que eu sou uma aluna profissional, assim, é, e, é, e por isso fui fazer neuro.
1: Mas o que, que tem a ver o neuro com gostar de estudar, Gabi? Puxa, boa pergunta. Neuro é até muito vasto. Assim, é, é infinito, assim? É. é
0: É, neuro é muito vasto, né? Então, é uma especialidade que cuida de muitas doenças e condições. Então, do cérebro até a ponta do pé, né? Sim. É, tem, tem infinitas doenças, tanto que tem muitas subespecialidades, né? E, assim, cada uma tem sua particularidade. É, e é uma área que realmente avança muito, tem muito para avançar, né? Então, pesquisas mais recentes de Alzheimer, evolução em sono, esclerose múltipla, epilepsia Agora, é, a cortina que se abre né, de genética e neurologia já nos últimos anos Então, tem muito ainda Então, acho que realmente requer atualização constante Acho que é toda medicina, né? Mas neuro tem muita coisa E é muito instigante, porque a ponte entre neurologia e funcionalidade e dia a dia Ela é, ela é reta, né? Então, assim, as doenças neurológicas, de um modo geral, elas impactam em funcionalidade imediatamente. Seja porque compromete força, compromete sensibilidade, seja porque a cabeça dói e, e eu não consigo fazer, desempenhar minhas atividades, né? Sim, então, sim. em maior ou menor intensidade, repercute muito no dia a dia. Então, apesar de parecer muito complexo, no fundo é muito, é muito rotineiro, assim,
1: né? Total, e é isso, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça na vida? É, uhum. E vocês tratam de coisas comezinhas, né? Como, tipo, dor de cabeça, que todo mundo já teve e sabe o que é na pele. Até doenças complexas, esclerose lateral amiotrófica, sei lá. Entende? Tipo, uns negócios bizarros, tipo, um... epilepsias, como a gente já deu uma palestra inteira sobre epilepsia. E uhum. é, é misterioso, né? Até hoje tem coisas que a gente não tem a menor ideia, né? Por que estão acontecendo e então. tal. Então, eu entendo super por que você ama neuro... E agora então com essa questão do microbioma, do eixo cérebro-intestino, ah. aí a brincadeira está explodindo de uma maneira, é, né? antes sim. a gente achava que neuro era, tipo, o, o, o centro era o cérebro, né, sistema nervoso central e tal, aí agora tem dois cérebros, daqui a pouco tem três cérebros, aí o coração também é um cérebro, aí o pulmão também é um cérebro, quer dizer, tudo é um cérebro agora, né? Sim,
0: é infinito, né, é infinito.
1: Maravilhoso, eu super entendo porque que você é, tem essa atração por neuro também, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono, você é uma das professoras da formação dos quatro pilares e a gente fala sobre o sono lá, né, então eu tento falar um pouco sobre é, a visão ayurvédica, né, do sono, e eu também trago um pouco, né, de questões modernas, principalmente lá do, inspirado no Matthew Walker, lá no Porquê Dormimos do Matthew Walker, que eu acho que é um livro muito interessante, bastante prático assim também, é, e você é a pegada, é o lado nerd da família, né, pro, pro da pegada moderna, então e eu adoraria tipo, que a gente começasse a falar um pouquinho sobre sono, mas já começando dessa perspectiva de profissionais de saúde. Porque eu acho muito louco como a gente que fala sobre saúde, às vezes, a gente é o primeiro a não cuidar da nossa, né? É o. Não é, é, o é o médico que fala pra pessoa se alimentar melhor, mas, assim, os meus uhum. colegas são os que comem mais tranqueira no planeta Terra inteiro. É. A gente vai aqui falar sobre a importância do sono, só que a gente dá plantão de 48 horas, três vezes por semana, nem sei se cabem as horas todas numa semana só, então... E a gente sabe, né, que o sono tem uma relação importante com a imunidade, a gente sabe que o sono uhum. tem uma relação importante com cognição, que eu, eu tava lendo outro dia sobre é, a incidência de acidentes de trânsito é, no, no mundo dos médicos, né, é como os médicos e residentes eles sofrem acidentes de trânsito depois do plantão, né? Como, porque é óbvio que destrói a tua capacidade cognitiva e você tá dirigindo para casa e dorme no volante, por exemplo, então é uma grande causa de morte, assim, entre médicos, umas coisas assim loucas, já. Né? Fora o impacto que isso gera na tua saúde mental, como depressão, ansiedade, tal e tal. Então, eu queria muito, burnout, total, eu queria muito te ouvir falar um pouquinho sobre a importância do sono é, principalmente quem somos nós né, na fila do pão para falar de sono se a gente a gente é o primeiro a fazer plantão de 89 horas
0: é, é assim sono nunca foi o meu forte né é, até porque eu sempre fui uma pessoa muito noturna então estudar para o colégio estudar para vestibular eu fazer tudo à noite efetivamente é, e era o melhor horário assim mas veja que interessante era o melhor horário porque é o horário de maior silêncio de menos interrupções, de telefone tocar em casa, né, quando é criança, de barulho de carro passando, então, o silêncio da noite sempre eu gostei bastante, mas isso não era obrigada, né, veja, era uma opção pessoal, eu dormia claro. de dia, era bagunçado, mas eu não, eu não devia tanto sono. Mas, é, na prática, depois na residência, aí não tem jeito, né, você realmente tem que dar plantão no turno, você acaba emendando. Então, no início da carreira também, enquanto você ainda tem metade da sua carga horária dedicada à formação e a outra metade dedicada a trabalhar, porque obviamente alguém precisa pagar as contas, é... a sua única solução possível é dar um plantão noturno e no dia seguinte ir para a sua formação. né? Então, isso é uma realidade mesmo. É claro que isso não é o ideal. Então, a gente na fila do pão é quem está lá cansado, estressado, tentando comprar um café e, e um pão para poder emendar. Né? É... <risos> Então, essa é a realidade, assim. E isso, para mim, na verdade, era muito normal, tá, Matheus? Eu acho que para todo mundo era muito normal. Eu, dentre os meus colegas, sempre fui conhecida como a que tinha maior resistência para dar plantão, tá? Então, durante um ano inteiro, pelo menos, eu fazia duas jornadas de 36 horas na mesma semana. Durante um ano, assim. E esse, obviamente, foi o ano que eu passei, acho que todos os dias do ano, com enxaqueca, veja, não é muita coincidência, né? É, mas, mas então eu era essa pessoa E de fato eu achava que eu tinha um bom funcionamento assim, No dia seguinte, sabe?
1: Mesmo com enxaqueca
0: Mesmo com enxaqueca e analgésicos anti-inflamatório é, né?
2: total, total.
0: é, do jeito que dá a gente vai assim. Mas hoje O que, que acontece? Assim, a pandemia é, Me colocou mais em casa né? E ao longo da vida profissional assim, Hoje eu trabalho, tenho rotina de trabalho Que é mais consultório, hospital Que funciona menos em plantão então meu último um ano e pouco E essa é uma tendência natural da vida profissional De fato dos médicos É, é ir se distanciando mais dos plantões noturnos E dessa rotina que realmente não é sustentável Para uma vida inteira E aí eu comecei a reparar a diferença De ter um sono regrado E isso é muito interessante assim Então depois aí eu me formei médico em 2012 Veja, a gente está em 2021 Hoje eu tenho uma noção assim Então o meu funcionamento Eu até tinha uma alta performance Mesmo com sono assim mas era uma alta performance super acelerada. Era uma coisa, assim, cafeinizada, sabe? De ansiedade, de taque, de estar tá sempre correndo, entendeu? É, e, obviamente, assim, uma coisa é você ser produtivo, assim, né? Outra coisa é o que você tá passando direto por isso. Que, o que você tá passando no automático. Porque, obviamente, alguma coisa tá ficando para trás, entendeu? E não só a saúde física, mas saúde emocional. O quanto que você também reserva tempo de silêncio, o quanto que você reserva tempo de outras atividades, entendeu? Então, assim, faz diferença, né? Agora, uma outra coisa que, que eu acho que também é importante dizer é que é, não tem como não ter a figura da pessoa que está de plantão à noite, porque as pessoas infartam é. durante a madrugada, elas têm AVC então. durante a madrugada, elas precisam que alguém esteja acordado para prestar essa assistência, né? Então, assim, é, claro, o ideal, e essa até é uma recomendação para trabalhador de turno, né, seja plantão profissional de saúde, seja porteiro do prédio, segurança no turno, vigia, mas quem fica acordado de noite, assim, tem algumas recomendações de como melhorar a saúde do sono, né, e uma delas é, se é um plantão à noite, tipo assim, foi uma coisa que saiu da rotina, o ideal não é você dormir o dia inteiro seguinte e inverter, porque depois para desinverter é uma coisa muito louca, assim, você acaba invertendo todo o metabolismo e fisiologia. A ideia é você dormir 3, 4 horas, fazer alguns ciclos de sono e aí depois acordar de fato e aí à noite você dormir e voltar a ter uma noite ok, entendeu? Então você
1: sabe que o Charaka Samhita, que é um livro de 3 mil anos atrás, ele fala exatamente isso. É? Ele fala, se você ficar acordado, se você tiver vigília noturna, você deveria dormir no dia seguinte metade das horas um que pouco, você perdeu é. de sono. Ele fala é metade do tipo assim, uhum. você perdeu quatro horas de sono, você dorme duas horas durante o dia. Justamente para você não zoar completamente né, o sono e você inverter. Você ainda fica é um pouco... Você descansa, mas fica um pouco cansado para você poder ajustar o sono. Porque na Exatamente. visão ayurvédica, a perda de sono, ela deveria ser rara, eventual, um acaso. Ela não deveria ser parte da sua rotina né, estruturada uhum. e tal. Mas é isso, né? Nossa sociedade precisa... Toda sociedade precisa de gente que Sim. tenha acordado fazendo escolta, né, a gente tá dormindo em volta da fogueira lá na savana africana alguém tem que ficar de olho para ver se não vai aparecer um leopardo e come a banda inteira, né então sempre, é, eu acho que é natural do ser humano ter uma pessoa mas isso é meio que um sacrifício, sabe é tipo um sacrifício do... é. tem, tem um cara que vai se ferrar um pouquinho para cuidar do resto da galera, digamos
0: assim sim, exatamente, é, acaba sendo isso, não tem muito jeito, tem que ter, né veja então, assim, é porque eu acho que a gente também, em algum momento, quando a gente aprende algumas coisas, a gente passa por uma fa... Bom, agora é a hora que a live descamba, tá? Vamos Mas embora. em algum momento, quando a gente é aprende hora que alguma coisa... É a gente coisa... começa a falar de
1: criptomoedas e calendário Maia? É,
0: é <risos> então assim, em algum momento, enquanto a gente aprende... Mas esse é um tema tão importante. Em algum momento, é. quando a gente aprende alguma coisa, a primeira reação natural do ser humano é julgar o errado né, então assim, ah, eu sempre dormi mal, hoje eu vejo que o sono, eu tenho outra relação com o meu sono, então eu julgo a pessoa que só trabalha de noite, e isso é muito ruim, porque a pessoa que trabalha de noite, ela tá ali por um motivo, ou porque ela ainda não aprendeu, ou não percebeu a falta do sono pra ela, tá, é, ou porque ela precisa financeiramente, ou porque aquilo entrou na rotina dela de um jeito, então assim é, antes de julgar quem está fazendo errado e não sabe nada né assim precisa dessa figura né agora a melhor maneira de você ajustar isso do ponto de vista individual é será que todo dia trabalhar à noite será que você consegue espaçar aí tentando equilibrar talvez agora quando a gente joga isso para o macro né assim em sociedade em instituição hospitalar em unidade de saúde Talvez eu seja um pouco mais difícil mesmo, né? Até porque as instituições não são poucas, não são muitas, na verdade são muito poucas, que têm uma relação com o indivíduo do plantão, né? As relações profissionais, elas são mais massificadas, assim. É, então, porque é um mecanismo da mente e do ego de se distanciar do padrão antigo de maneira Sim. mais disruptiva para entrar nesse novo padrão, né? Mas isso é puxar, acho um pouco complicado, né, porque é isso sim. uma coisa é, adotei uma nova conduta que acho que tem diversos pontos positivos e passo a ter um canal de comunicação e informação positiva, né, mas a coisa do botar o dedo na cara, eu acho super complicado assim, é um pouco estranho, então assim também acho que é importante esse não julgamento de quem ainda tá nesse claro. esquema mas não é muito saudável mesmo,
1: né? eu, eu virei vegetariano agora eu vou falar pra todo mundo que come carne é um absurdo que eles estão fazendo exato
2: eu, eu fiz uma exato. live recentemente
1: com a Larissa Maluf e a Lari falava isso, a Lari é um, tem um coração gigante, né? E ela falava cara, eu até outro dia comia carne também, entendeu? Do tipo, por que, que eu virei vegano agora e eu sou a guardiã do, do bem-estar de todos os animais e vou ficar botando o dedo na cara de todo mundo, mas parece que eu esqueci que eu também já fiz isso e quando eu fazia eu não sabia, que eu não, não achava, eu achava que o vegano era maluco também, então quando a gente passa pelo portal, um portal que de repente a gente já, já inventou, né? A gente acha que todo mundo que está do outro lado é completamente ignorante, não viu Exato. a luz ainda e tal, né?
0: Exatamente, assim, e, e eu até entendo um pouco, porque é isso, né? Eu também, assim, hoje eu sou quase 100% vegana, na alimentação e fora. Mas dentro do meu armário, por exemplo, eu tenho um sapato de couro. Sim. Me incomoda usar, mas eu não vou jogar fora um sapato, eu vou usar até acabar nas minhas novas compras, obviamente eu, como eu já estou fazendo, se eu precisar comprar um novo item, eu não vou comprar de couro porque eu não consigo mais assim. Mas daí eu, né, assim, nossa, que absurdo você tá usando uma coisa de couro! Puxa é um pouco os das pessoas no meio
1: da rua, né? Uma Exato, com não sapato. tem sentido, né? <risos> Você rasgar com canivete,
0: né? É, rasgar lá com canivete. Então, assim, é, é isso, né? O quanto que é certo, o quanto que cada um tá disposto e o quanto que é possível também. Então, é, voltando aí de um pouco da coisa do sono, precisa da figura do trabalhador noturno, né? Não tem muito jeito, assim. Agora, o quanto que isso é atentado para ser da melhor forma possível. E isso, eu acho que o quanto
1: é... a gente não pode também melhorar a sociedade numa direção de cuidar dessas pessoas com muito mais cuidado ainda, sabendo que a gente está colocando uma pessoa para ser guarda noturna e ela vai ficar ali pra salvar a sociedade, ela tá ali meio que servindo a todos nós também, uhum. será que a gente não podia cuidar dessas pessoas melhor ainda, sabe? Será que a gente não pode estabelecer políticas de saúde pública que não fazem a pessoa fazer dois plantões de 30 graus horas por semana? Porque isso não vai ser bom pra ela no longo prazo, né? Por mais que ela seja jovem, tenha energia, esteja cafeinada... Será que a pessoa não tá tendo enxaqueca né, no meio da parada e, e, e ela não tá cuidada direito? Então, eu acho que no final é muito menos. Porque a atitude de julgamento não serve pra nada, né? Tipo, a pessoa que é julgada, ela não fala, ai, que bom que você apontou esse dedo pra mim. Agora eu repensei os meus valores. Eu acho que é muito mais. A gente consegue mudar muito mais no mundo com uma atitude de cuidado, né? Do que com uma atitude de julgamento. Tipo assim, olha, você tá bem? Posso, posso te ajudar de alguma maneira? Porque eu acho que o. Não só para profissionais de saúde, enfermeiros enfermeiras, psicólogos, psicólogos, médicos e médicas, mas a nossa sociedade é uma sociedade um bocado violenta, né? Com o feminino. Com... <risos> então eu acho que falta muito. A gente tem muito espaço para dar na direção de carinho, né? Eu acho que, e, e de cuidado, do tipo, olha. Porque o opressor e o oprimido, os dois estão sofrendo, né? A sociedade claro. é cruel com todo mundo. Ela não é, tipo, cruel com um lado só e o, a, o opressor, ele tá felizão também da vida, né? Tá todo mundo meio que ferrado.
0: Exato. É, tem um livro do Paulo Freire, educador, né? Que é sobre, acho que é educação do oprimido, alguma coisa assim. E ele fala um pouco sobre isso, assim, é, que Sim. realmente a live já... já, já... Então, outro rumo, né? Não, mas já entramos ele fala... em
1: Paulo Freire. Estamos indo, <risos> estamos indo na direção certa. Entramos em Paulo é. Freire é porque a live está indo para o lugar certo.
0: É. E, mas ele fala isso, assim, que se o desejo do oprimido é virar o um opressor, tá tudo errado,
1: entendeu? É. Chama pedagogia do oprimido. Só para a galera oprimido, ficar... É só para a galera é. saber qual é o nome do livro aí, sim. É isso. Não, mesmo. e total. E, e, e aí, eu, é interessante porque na ideia dos quatro pilares da saúde, quando eu falo do sono eu sempre falo dessa ideia de entrega, né? De que o sono, ele é, uma, é um lugar onde a pessoa, ela tem que abrir mão do controle dela a respeito do que está acontecendo. O, esse livro também é de Samhita, que é lá de 3, 4 mil anos atrás, ele diz, o sono é quando é, você desconecta dos, dos órgãos dos sentidos. Então, a pessoa, quando ela vai dormir ela está ela, ela, ela refém do que está que acontecendo em volta dela. Ela meio que abre mão da consciência do mundo exterior. Então, se você tiver um sono profundo, por exemplo, alguém pode chegar ali e fazer alguma coisa, né? jogar uma, um copo d'água na tua cara, você não vai saber até você acordar no, no susto. Então, é muito interessante porque tem um aspecto individual da tua capacidade de se entregar para esse, esse sono, para essa morte, e na, nos sistemas, né, também filosóficos mais tradicionais, é uma morte pequenininha, você renasce de repente no dia seguinte, você vai pro bardo, né, você vai pro mundo do, do, do desconhecido, pra esse lugar que ninguém sabe o que que é, e, você, e não é você que se coloca pra dormir, você não fala, então agora eu vou dormir, e não é você que se acorda também, né é como se fosse um desdobramento natural da fisiologia humana, você não... é como ter um filho, você não faz o filho, né, agora eu tô no segundo trimestre, vou fazer tal função fisiológica, o filho, ah. acontece, né, então o sono, ele é um processo que É um acontece... ritmo biológico, né. Exato, então, e se você tentar se colocar para dormir, muitas vezes acontece o contrário, você fica pensando, né, as pessoas deitam para dormir e falam não consigo dormir, porque a minha mente, ela fica voando na, no negócio, então, ele é um ato de entrega, por um lado, né, do ponto de vista individual, e ele é um ato de confiança do ponto de vista social, porque você tem que saber que você vai estar em segurança. Né? Se você tiver num lugar que você não sabe que você pode abrir mão do, do teu controle dos sentidos, você não vai dormir direito. Porque você tem que ficar ligada e atenta né, pro lado de fora. Vai que tem um tigre, vai que tem um, sei lá, Sim. um tiroteio, né? Então é muito, é muito do bicho social que a gente é, né? O um ser humano sozinho na savana africana é difícil dormir. Porque o cara, ele tem que estar tá meio que de olho. Agora, se junta eu contigo, eu falo assim, cara, Gabi, eu durmo seis horas, você fica me cuidando, e aí quando você dormir, eu cuido de você. E aí começam as relações sociais de cuidado. Então tem muito a ver, na minha perspectiva, também com cuidado. Cuidado do outro e autocuidado. Não sei se estou falando meio calendário maia aqui já,
2: mas você acha não. disso tudo? Não, não.
0: É, pô, eu tenho duas coisas, assim, do, dois, dois tópicos aí que já se desdobraram pra falar. Um vai ser meio calendário maia, mas o primeiro é o seguinte. É que. A galera você galera falou... a
1: gente tá tipo assim, velho, o que, que eles estão falando de calendário é tá
0: maia, né? É, não, é a parte que segue o script, a parte que não segue o script da live. Total, total. Não tem um script, na verdade, mas. É... Nunca, Nunca teve. É. Nunca teve. Mas assim, teve. A primeiro que você falou do sono, né, que é um que é uma entrega e os sentidos. Então, assim, é engraçado porque a definição de sono, que é como eu, inclusive, começo a primeira aula da, da formação, é a definição de sono moderna, ocidental, é isso, né? Não é um estado de inatividade, mas é um estado de diminuição da percepção. Então, é um estado de diminuição da percepção em relação ao meio, mas não é de inatividade. Então, o sono, ele não é linear, estagnado ao contrário, ele é, faz parte do ritmo biológico circadiano que acontece em um dia é, e ele tem uma série de funções regulação da pressão, consolidação de memória depuração de, de lixo entre muitas aspas cerebral então assim, é, ele é um processo ativo, mas ele é um processo ativo não perceptual né? então isso bate com essa ideia de, da, da entrega e do desconectar e isso faz muito sentido entender porque que a principal causa de insônia é, não é um problema no seu circuito, assim, é ansiedade, porque é isso, eu deito e a cabeça fica a mil e não consegue entrar nessa desconexão perceptual, entendeu? Então, uma, a principal causa de é, insônia, é, insônia inicial, né, que é a dificuldade de pegar no sono, de começar o sono, é ansiedade. Né? E aí, por isso que o melhor tratamento para insônia não é, por exemplo, dar um rivotril. Né, um tarja preta, não que ele não vai te fazer dormir e que você vai acordar melhor no dia seguinte, ele vai ter, ter benefício obviamente, mas assim, não é o melhor tratamento estruturado o melhor tratamento estruturado é direcionar para essa ansiedade, e é por isso que as linhas de tratamento são hoje, primeira linha pelo consenso é terapia cognitivo-comportamental que é você entender e tentar é, resolver essa questão do início do sono e a outra é, é medicamentoso, mas é medicamentoso para ansiedade, então assim a gente trata ansiedade com antidepressivos né, então assim, ah, o antidepressivo dá sono? Não, é isso não é exatamente isso, mas ele ajuda a regular a ansiedade e por isso você provavelmente vai acabar dormindo melhor, entendeu? Então, é, por exemplo, benzo diazepínico ou as drogas Z, né isopidense, tionox e tal essas, esses remédios que induzem sono, eles são meio que um paliativo, é tipo usar de pirona pra dor, entendeu? É, claro, com todos os efeitos colaterais desses remédios, é, benzo de tolerância, então ao longo do tempo existe uma tendência de aumentar a dose para ter o mesmo efeito, né? É, então, assim, eles são meio que paliativos, entendeu? Uma situação SOS, uma urgência, uma questão assim. Mas, mas é isso, então é isso, a principal causa de não dormir é deitar e não desconectar, por isso a recomendação de higiene do sono, que é desligar as telas um período antes, né, evitar de fazer refeições muito pesadas logo antes de dormir também, porque é isso, assim, ah não, eu, eu fico no celular porque ele me dá sono. Não. Ah, não, na verdade ele prolonga o seu estado acordado ele te entretém, ele mantém sua mente ligada, sua percepção ativa e na hora que você está morrendo de sono, você ganha a guerra e o celular cai na sua cara e daí você dormiu entendeu? Mas na verdade ele não te faz pegar no sono né? inclusive é, é, assim, a recomendação é desligar as coisas, mas se você não consegue dormir, o ideal não é ficar na cama rolando também o ideal é levanta da cama Vai ler alguma coisa, mas em outro ambiente, sentada no sofá, porque esse processo de deitou, tá no escuro, de olho aberto, não consegue dormir, esse processo é bem ansiogênico, então você vai ficando ansioso, que não pega no sono, e isso vai se prolongando. Então é assim, não veio o sono na hora que você deitou? Cara, levanta, vai fazer alguma coisa, e na hora que der o sono, daí você deita. Então essa também, essa é uma recomendação que às vezes a gente não pensa muito, né? É, mas, mas é isso, e aí a outra coisa que aí vai entrar na parte é, nada muito, é que você falou que como que o sono existe uma coisa de cuidado e de entrega né e daí eu lembrei de uma coisa pra quem estuda ciclo feminino e ciclo do sagrado feminino e tal, como que os ritmos biológicos sejam eles ciclo sono vigília, seja ciclo menstrual e tudo, sempre tem um uma parte desse ciclo ou desse ritmo biológico que envolve um estado de maior vulnerabilidade e de é, menos alerta, né? E como que em algumas culturas é, isso entrava dentro do sistema, né? Isso entrava dentro da programação de comunidade, assim. Então... Tipo as tendas menstruais, né? Quando as, as mulheres menstruavam, elas iam todas para uma tenda e ficavam lá protegidas, sabe? Então, é, meio que não tem nada a ver, mas meio que tem a ver um pouco também, né? Como que a gente, numa sociedade, especialmente em locais mais urbanizados, muito acelerados, com alta tecnologia, hoje tudo muito rápido, né? 4G, 5G, tudo online, o imediatismo de responder as perguntas e, e de conversar com as pessoas, como que isso tudo é é um pouco, inibe um pouco os nossos ritmos biológicos que envolvem um período de maior vulnerabilidade, entrega e menor alerta, né? Então, a sociedade tende a inibir um pouco. Então, assim, quando você está com muito sono, isso não é produtivo, isso não é bem-vindo, né? Quando, é, por exemplo, um dia que você está menstruado e tem cólica e tem dor e está com baixa energia e não deve trabalhar, isso não é bem-vindo, né? É, então é fraco, todos né? Os tipos é fraco, é, então, fraco
1: assim, é, fr é frouxo, né, a gente falava, é, isso é coisa isso é muito frouxo, mas é, é, é uma falta de respeito, né, é violento contra
2: as tuas é, necessidades. E é assim. um
0: ciclo biológico, veja, se a gente for pensar quantos ciclos biológicos não existem e todos eles, é ciclo, se é ciclo a gente não vai estar sempre aqui, né. Bom. Então assim, acho que se a gente for pensar de uma maneira meio zoom-outzão assim, ciclos biológicos envolvem um período, seja dormir, seja menstruar, que existe um estado de menor alerta, né. E que, de repente, conecta a gente com o indivíduo-corpo, mas também conecta a gente com a necessidade de, da sociedade e suporte social. Então, uau, eu fiz uma pequena
1: viagem aqui. Não, eu acho que essa viagem não foi nem tão... Eu estava esperando algo mais, tipo... Mais, mais viagem. interplanetário <risos> e tal. Mas eu acho que... Não, eu acho que é uma viagem super, porque, porque é isso, né? Como as estações. Eu nunca tinha passado... eu fui no, no lo... inverno, né? Total, eu fui criado no Rio de Janeiro, né, que é tipo uma estação, duas, mais ou menos, e depois eu fiz, morei sete anos na Índia, que também é né, um inverno friozinho algumas semanas. Agora eu passei meu primeiro ano completo aqui na Europa, e a sensação que dá pra mim, pelo menos que eu sou marinheiro de primeira viagem nessa coisa de inverno, é, é muito ruim. É do tipo, cara, eu perdi três meses da minha vida, eu não, 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 não pude praticar atividade física como eu gosto, não tava lá atacando a vida de frente e tal e tal. E os meus amigos que são daqui, que vivem aqui, eles curtem o fato de que vão ter uns três meses que eles vão estar voltados mais para algumas atividades que eles não fariam em outros momentos então eu agora que está esquentando eu fico feliz, porque eu fui criado né, grande parte da minha vida assim, então eu consigo sair, pedalar, correr pro lago nadar e tal e tal os meus amigos, eles mudam a rotina deles de trabalho eles mudam a rotina deles de vida, eles fazem co... eles separam coisas, eu tenho uma amiga que ela gosta de costurar e aí ela tem um monte de coisa para costurar ela fala, não, isso aqui eu vou fazer em dezembro aí ela separa no armário dela porque ela sabe, isso aqui são tarefas para dezembro eu não vou fazer agora Agora eu quero estar tá todo dia no parque, no lago e tal e tal. Eles sabem que eles vão estar tá acordados até 11 horas da noite, por exemplo, porque tá sol até 11 horas da noite. E aí o pessoal vai jantar mais tarde, vai acordar mais tarde. Muda totalmente o ano, porque é o que você tá falando, né? E existe meio que uma aceitação dentro do possível, não é todo mundo que consegue o que quer, o que gosta de fazer esse tipo de coisa, uhum. mas eu tenho muitos amigos que são assim, eles vão fluindo com as estações, e outra coisa que você falou que eu acho interessante, eu tava conversando com uma amiga minha que é médica recentemente e ela tava falando sobre isso, do tipo cara, eu odeio atender quando eu tô menstruada, do tipo, é um horror é um suplício, eu não quero ter que fazer isso, e eu falei pra ela o que, que você não faz? você não você precisa, é uma questão de grana, é uma questão de compromisso e tal, e eu acho que ela parou assim ela falou, cara, não eu, eu posso, se eu quiser eu posso eu falei, então, se você já percebeu que são três dias que você não quer sair, se mexer muito, você quer ficar mais quietinha, você quer ler um livro e ficar de boa, e você não quer atender, você não tá num lugar de serviço pro próximo, você não tá num lugar legal para, você não quer fazer, você não para de fazer. Aí mês passado ela desmarcou as consultas nos três dias por mês. E ela me ligou falando, Matheus, isso que foi a coisa mais né? revolucionária do mundo para mim. Porque eu acordei, eu não tava no pico. Não é que ela tava com cólica, passando mal. Ela só não tava no, no ímpeto.
0: É, ela é um só... período de baixa de energia. Ponto, entende?
1: E é engraçado, porque nos samguitas ayurvédicos, eles falam, né? No, durante o fluxo menstrual, a mulher deveria ficar um pouquinho mais quietinha. Porque, mas eu nem acho que toda mulher, né? Cada mulher tem assunto. Sim, um... claro, claro. Tem mulheres que querem subir o Everest também, né? Então, é isso. Tipo, respeita qual é o seu princípio. Mas essa minha amiga, ela não tinha se dado permissão, sabe, pra, inter... pra assumir o ciclo, digamos assim. E o último mês ela falou que se deu, e ela falou, cara, eu acordei de manhã, e como eu sabia que eu não tinha, tipo, o quê? Nada? Ela falou, eu tava toda feliz, saí pra dar de bicicleta, tive um dia maravilhoso, assim, foi como se ela estivesse de férias, e, sabe, Ela se permitiu é, obedecer um ritmo que ela já sabia que ela tinha,
2: né? Eu acho Sim. que tem 100%
1: a ver com sono. Porque o sono tem muito disso, tem gente que, primeiro que tem muito drama de poder, é, é drama de controle, ou dificuldade de abrir mão do controle,
2: uhum.
1: e aí a pessoa, ela pensa que é o que você falou, né, deixa pra dormir quando eu morrer, né, tipo, eu, isso aqui é improdutivo, né, eu tenho tanta <risos> coisa, tanto e-mail pra responder, vou ficar dormindo, eu, dar... né? eu
0: já vi isso, eu, eu durmo depois que eu morrer, que eu vou ficar
1: deitado, é, quando eu morrer eu descanso, vou ficar no horizontal mesmo, eu descanso. E, <risos> e a pessoa não percebe tudo que você falou, que é durante o sono que você faz fixa memória, que você faz uhum. hipertrofia muscular, sabe, do tipo a pessoa acha que ela vai malhar o triplo na academia e tal. Eu falo cara, você precisa dormir é, né, pra, pra fazer tá, isso. É,
0: então, assim, isso tem várias maneiras de enxergar, né? Então, é isso que você falou, assim, se você pegar qualquer recomendação de alta performance de atividade física, existem alguns pilares, né? E um vai ser alimentação, obviamente, um vai ser descanso, então, por exemplo, então, malhei, tem que ter um período de descanso pra evitar fadiga muscular, e outro é sono. Então descanso e sono são coisas diferentes, e é isso, mas acho que isso não é nem tão difícil de perceber, né, se você dormir mal, você não vai malhar tão bem, você não vai correr tão bem, a performance diminui, né, seja física ou seja cognitiva, não tem muita não tem nem muita dúvida em relação a isso, assim, né? é, mas é isso, eu acho que, uma, a sociedade não é muito cíclica, né, especialmente porque a sociedade é mais masculina, e e, e a parte do ciclo de maior vulnerabilidade Realmente é difícil de encaixar Então esse exemplo que você deu da tua amiga, por exemplo Que bom que ela conseguiu, mas veja é, Você também Se você não conhece teu ciclo Se teu ciclo não é regular Se você trabalha num lugar onde você tem compromisso com outras pessoas E os seus pacientes É, é muito difícil você alocar isso Nessa imprevisibilidade De opa, desceu hoje, desmarca todo mundo hoje É difícil, né? Assim, é difícil porque a sociedade não é construída assim, mas porque existem muitas expectativas envolvidas, porque você assumiu um compromisso. Então, a menos que seja uma coisa que dá para fazer financeiramente, que a tua estrutura de consultório ou de grupo de atendimento acolha isso, e que você tenha um ciclo regular para também não ficar no dia anterior dizendo, olha, paciente, não vou te atender, que é um pouco chato, né? É, e aí prever os dias e deixar isso mais folgado, pô, é ótimo, né? Melhor dos cenários mas não é sempre que dá, né? Também,
2: assim. Não,
1: total, total. E, e é isso, eu acho que a nossa sociedade ela não é feita para isso, né? Eu acho que a nossa... Por isso, a gente tem muito que melhorar ainda como, como coletivo, como a gente tá falando em relação aos profissionais de saúde que tem que ser melhores cuidados. E todo mundo, né, basicamente. Eu acho que a, todo mundo acaba que se prejudica, né? Com uma sociedade que tem essa visão do tipo assim, se você tá relaxada e está descansada, é porque você tá... Você é preguiçosa. Tipo, se você tá muito, tá muito bem... Se você tá muito bem, é porque você não tá trabalhando direito, entendeu? Você tem que chegar na sexta-feira... Hoje é sexta, né? Você tem que chegar na sexta-feira destruída. Você tem que querer um happy hour, né? E eu acho muito é, louco isso, que não... a gente tem essa ideia de happy hour, né? Tipo, tem uma hora... É, e a feliz. gente
0: tem... A gente tem essa ideia de happy hour, mas na verdade a gente tem essa ideia de recompensa, né? É, é, work hard, play hard. Então, é, essa... <risos> Total. Então, assim... Eu, eu, é, é difícil sair disso, né assim, ontem mesmo eu cheguei em casa esse ano de pandemia é realmente um ano de trabalho mais tranquilo, né, em termos de rotina as pessoas procurando menos atendimento que não fosse covid, obviamente então assim, essa semana tá um pouco mais agitada de trabalho, e aí ontem eu cheguei em casa super animada, porque porra, foi um dia cheio eu fui a vários hospitais, entendeu então eu cheguei super motivada assim, e, e eu realmente eu gosto de ter bastante coisa para fazer, isso me motiva, sabe um pouco, porque eu fui adestrada assim mas também porque eu gosto, e aí eu cheguei em casa e aí fui falar em casa, não é, eu gosto um pouco de funcionar nesse caos de uma rotina, ao invés de falar uma rotina caótica, Matheus eu falei caótima <risos> eu falei, caramba, que essa falha, entendeu, e aí tipo virou um meme já dentro de casa, entendeu, caótima a gente gosta disso, né há um tempo atrás eu li uma coisa assim, como que a gente glamoriza o não dormir e tá cheio de coisa pra fazer sabe Estou a tantas noites sem dormir. Existe um, uma coisa heróica nisso, né?
2: Sim.
0: Existe, uma construção social, assim. Mas também o quanto que a gente fica refém da figura do herói disso e, e não respeita também, né? Então. Não, é... E é
1: isso, você falou, né? Que você era conhecida, por exemplo, por conseguir fazer é, plantão noturno e funcionar super bem, né? Depois, mas. O herói, muitas vezes, ele é sacrificado no final da história, né? Ele é crucificado no final da história. Sim, então, é. É, o, é o mártir que salva todo mundo, ele vai se ferrar pra eu poder ver Netflix, digamos assim. Então, é, é muito delicado esse troço, do tipo de você pegar e heroiquizar uma pessoa que ela vai me salvar, né? E ela que vai se ferrar lá em prol de toda a sociedade. Acho que não é cuidadoso é.
0: isso com, com ninguém. Quando eu entrei. Quando eu entrei na faculdade, tinha uma camisa que vendia no centro acadêmico da faculdade, que era assim, meu sonho era fazer medicina, hoje em dia não durmo mais. Nossa, eu achava brilhante, entendeu? Porque é exatamente isso, assim, ah, legal, agora eu não durmo mais, entendeu? Total, Mas enfim. Total.
1: Maravilhoso. E como é que você, quem que você daria de dica, Gabs? Porque eu acho que a gente sabe essas coisas na pele, né? O que eu acho muito lindo uhum. é isso, do tipo, a gente tem olheira e tá mal dormindo. tem muitas vezes que eu tô fazendo live e a pessoa fala, cara, mas tu tá com uma cara de cansaço, eu falo, é, eu trabalho pra caramba, e eu não tô aqui te dizendo que eu não trabalho nada, fico de boa na praia, e eu tô vindo aqui te contar tudo sobre como é bom ter uma vida de surfista, não é isso, é do tipo, eu trabalho <risos> pra caramba, eu sei na minha pele muitas dessas coisas, eu erro a minha alimentação... Eu erro o meu sono também. Eu ontem dormi tarde uhum. pra caramba. Eu tô. Eu moro na. Eu agora tô em Berlim, mas eu moro em Portugal. A minha equipe tá no Brasil. Então, às vezes, eu vivo no fuso do Brasil. É muito louco. Às vezes. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Mas, às vezes, eu fico no fuso do Brasil. E eu poderia ter uma atitude de. O que importa é o meu sono, dane-se. Mas eu também quero realizar o Vida Veda. Eu quero gerar conteúdo pras pessoas. Eu quero impactar positivamente a vida dos outros. Então muitas vezes é, eu aceito que eu não sou eu estou muito longe de qualquer lugar de perfeição e que a vida ela tem essa gangorra do tipo assim olha eu quero gerar conteúdo impactar a vida das pessoas e tal e tal eu decidi fazer isso no Brasil para um público também português mas muito brasileiro isso significa que muitas vezes eu abro mão de um ciclo perfeito, digamos assim, que eu acho que seria ideal para minha saúde, em nome do que eu decidi fazer profissionalmente. Que é o que você falou, né? Você também, pô, trabalha você até curte um pouco esse caótimo aí, né? E, e eu acho que eu sou a pessoa que tem que decidir sobre a minha saúde, né? Então, se eu tô cansado, se eu tô com olheira, eu escolhi esse troço. O grande pulo do gato para mim... Não é se o Matheus está cansado. É se o Matheus está cansado e ele escolheu estar cansado e ele sabe porque ele está cansado. Quer dizer, uhum. eu estou cansado inconsciente ou eu estou cansado, tipo, dono das minhas escolhas. Esse, para mim, é o pulo do gato. Não é se... Eu não quero que todo mundo durma no horário que eu, o Sam Rita ou a Yurveda acha que tem que dormir. Eu acho que você tem que fazer escolhas. E se você disser, eu quero trabalhar de noite porque eu acho que isso é o que eu quero fazer na minha vida. Ah, mas você vai ter mais chance de ter câncer, sei lá. Eu falo, tudo bem, mas é uma escolha que eu tô fazendo na minha vida. Então, beleza, tá consciente das escolhas? Vamos junto, sabe? Não é uma questão de regra nem de dogma, é uma questão de liberdade é. de escolha. Né? Eu escolho, é. tá cansado, digamos assim, né? Então, é. Que, como é que você lida com isso e que dicas que você daria para as pessoas? Porque eu acho que você, você sabe muito bem o que é fazer plantão, virar noite, e tal e tal, né?
0: É, eu acho que consciência é a primeira de todas, como você falou, então, assim... Se a gente pensar. É, é isso, né? Ah, eu, eu escolho arcar com o problema de não dormir. Tudo bem, né? É que nem quando a gente vai para um cenário de medicina paliativa, as pessoas podem escolher não serem tratadas, enfim, é, embora exista um monte de tabu. Então, acho que consciência é a primeira coisa, né? É, eu gosto de estar assim, ou eu não estou dormindo, isso me fere, eu fico mal e eu estou fazendo isso para obedecer algo externo. Né? Você não está obedecendo algo externo. pode tá? crer. É uma escolha sua, então assim, agora ah, não eu odeio não dormir, mas eu tô num período de residência médica e eu tenho que lidar com isso, né? Então eu tenho amigos que, assim, não a prioridade é deixar de trabalhar à noite, então eles vão escolher outros trabalhos que às vezes podem pagar menos, que às vezes sei lá, tem uma ou outra desvantagem, mas que a grande vantagem para ele é não trabalhar de noite, tá tranquilo, ele é consciente do impacto enquanto ele não podia decidir, porque ele está numa residência, ele não vai simplesmente não trabalhar na hora que precisa e, e alguém vai ter que cobrir ele, não existe essa possibilidade, né? É, então, assim que é possível, eu escolho diferente se aquela escolha não foi minha, né? É, mas isso aí, é consciência e auto -percepção. A outra coisa que eu acho é assim, perceba o sono, né? Porque isso é super comum, assim, você sair de férias, você tem a mesma insônia? garanto que um bom percentual das pessoas não, né, ou viajei para um lugar no meio do mato, você dorme melhor, não dorme? No silêncio, na ausência de preocupação, né, então também perceba o impacto de cenários diferentes, assim, eu tenho um grupo de amigas de WhatsApp que outro dia a discussão era, precisei reformar o quarto, é, e quando eu mudei de quarto eu dormi muito melhor, na mesma casa, mas em outro quarto, uhum. então, então, assim, pô, legal, isso foi bom? Isso é uma coisa que dá pra acomodar na sua rotina? O que, que eu posso fazer, então, para melhorar o quarto anterior? Ou será que dá pra eu mudar de quarto, entendeu? Sim. Então, assim, perceber essas nuances de diferença também eu acho que é bastante importante. É... Meu sono é diferente, assim. Se eu for pro Rio, já é diferente de São Paulo, entendeu? Se eu for Uau. viajar pro meio da natureza, já é totalmente diferente, assim. E percebe o quanto que é diferente ou não no dia seguinte também, entendeu? O quanto que vale a pena ou não. E é isso, assim, se eu tô no meio do caos... É, tem uma coisa que, eu, eu não sou exatamente favorável de, assim, viva num esquema de exército de guerra para aprender a se virar e ficar mais forte, eu acho que esse, esse tipo de pensamento tem vários problemas, mas é, uma coisa é
1: mata te deixa mais forte, né
2: esse... é,
0: acho que tem uma série de problemas esse tipo de pensamento mas, eu acho que, assim, a rotina tá caótica, não sabe por onde começar, começa pelo pequeno entendeu? Então, por exemplo esse meu ano aí que eu trabalhava 36 horas de hoje por semana, é assim saí um dia às 5, do trabalho chega em casa às 5 e tinha plantão às 19 cara, que eu tenho muito pouco tempo quando a gente tem muito pouco tempo no meio de uma rotina de trabalho muito exagerada qual é a primeira coisa? Eu vou aproveitar nesse horário, eu vou fazer a unha, eu vou fazer massagem eu vou não sei o que, eu vou jogar o, é, o tênis eu vou fazer... Será que você consegue dormir uma hora? Será que você consegue meditar cinco minutos? Entendeu? Então assim cara, pega a micro janela que você tem e tenta, porque quem cuida de você é só você, Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu comecei a fazer, assim. É, cara, tá caótico. Acho que não vai dar, assim. Tá perto do limite. Então, resolve meio que como dá, entendeu? Ah, então eu dormi muito mal e tudo. Talvez eu precise comer melhor. Talvez quando eu estiver amanhecendo naquele dia que eu não dormi, faça uma boa escolha alimentar. Não emenda aquilo com mais um puta jejum, uma caneca de café vazia no estômago, entendeu? Cara, pega 10 minutos e, de repente passa na lanchonete da esquina, que nem é tão legal assim, mas tem um suco verde, porque agora tá na moda, entendeu? Então toma um suco verde e come uma tapioca, sabe uma coisa assim? Então encaixa micro coisas, porque isso já vai ser um pouco melhor, entendeu? E quando eu faço isso de forma consciente, parece que o corpo dá um sorriso, assim. Eu não sei se eu sou muito maluca, mas cara, quando você tá muito no, no extremo e você faz uma coisa que cuida de você, é como se por dentro tivesse um sorriso empurrado, obrigada que você olhou pra mim nesse esquema muito de limite, entendeu? Então é isso, tem três horas, veja se a melhor escolha é assistir a televisão ou se é tentar dormir uma hora e meia e aí emendar na próxima, entendeu? É, ou se de repente tenho 30 minutos, não vai dar pra descansar, mas será que eu posso fazer uma refeição, que a refeição por si só é um descanso, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa também de, de automodulação. Ou então você estou muito cansada, passei três dias seguidos dando plantão, eu tenho um dia livre e aí eu fico me julgando porque eu não consegui sair do sofá. Cara, teu corpo tá dizendo que você não vai conseguir sair do sofá porque você tá precisando daquele cansaço, entendeu? Faz uma automassagem. Ai, não tenho energia nem para ir numa massagem. cara, faz uma automassagem. Entendeu? Dorme, deita com a perna para cima, sei lá, por cima do sofá. E dá uma drenada você mesmo com a sua mão. E já vai ser melhor pro seu corpo, entendeu? Sim. Então, se não dá para ser perfeito, talvez dê pra ser um pouquinho melhor. Entendeu? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim. Pra quem não dá pra operar uma grande mudança. Assim, nessa época, não tinha como. Eu tava nessa rotina, entendeu? E era o que dava. E aí, eu, eu comecei a tentar inserir umas coisas, assim. Naquela época, eu lembro que eu falava com a minha prima que ela é socióloga, mas super estudiosa de Ayurveda, ela falava assim, Gabi, faz uma automassagem, esquenta um óleo e faz uma automassagem. Eu olhava, eu ficava sem assim, nada do que isso. Eu obedeci a ela, entendeu? Eu peguei e fiz, assim, eu me senti bem. Eu falei, ah, então tá, eu vou inserir isso aqui quando eu achar que tem necessidade. entendeu? Então, isso é uma coisa. E outra coisa também, quando você sair da linha, cara, tá tudo bem também. Então, de novo, vou dar um exemplo pessoal. Há umas duas semanas atrás, eu descobri uma série de televisão. E eu quase não vejo série, assim, de verdade, eu não sou a pessoa das séries, mas eu comecei a ver, por indicação de uma amiga, adorei a série, no primeiro dia eu vi, tipo, sete episódios, e eu comecei Como a ver de Gabi? noite.
1: Já fala logo que as pessoas vão perguntar. Ah,
0: mas é, é de mulherzinha, é, é The Bold Type, são três amigas, é, se passa em Nova York, enfim, tem todas as críticas possíveis a uma produção americana idealizada e tudo, mas elas passam por temas bastante relevantes. Tá e ao longo da série, eu acho muito pouco provável que uma mulher não se identifique com um dos temas, entendeu? Então, em algum momento, tem uma troca, assim, de, de catarse e de empatia, mas enfim. Ah, e aí, tá eu gostei legal. da série, é uma série leve, né, e tal. E aí, eu comecei a assistir de noite. Eu fui dormir duas da manhã assistindo a série, porque eu não conseguia Sim. parar de assistir a série. Porque
1: elas são feitas e pra não... isso também, né? O isso são tem pra ser pra terminar o episódio, você pensar, velho, só mais um.
0: É, e aí, tipo assim... Duas da manhã, eu tava piada ainda, mas aí comecei a dar umas pescadas. E eu tinha que acordar às cinco e meia no dia seguinte, seis horas, sei lá. E aí eu falei: Bom, é o que temos. No dia seguinte, o que, que eu tinha? Uma enxaqueca, Matheus, explosiva. Mas eu tive uma enxaqueca que eu não tinha há muito tempo. Assim. E aí tive que tomar remédio, também anti-inflamatório. Aí no sábado, foi de quinta pra sexta, então sexta foi horrível. Sábado de novo dor, domingo de novo dor. E aí eu falei: Nossa caramba, eu dormi mal, a culpa é minha, e aí eu fiquei mal, porque daí eu fiquei me julgando, e aí eu falei, cara, não, cara, pelo amor de Deus, você é uma pessoa que nunca maratonou série praticamente na sua vida, teve uma série que você teve altos insights, e um dia você fez isso, e dormiu mal, e cara, você já teve milhões de enxaquecas na vida, você teve um dia, toma o um remédio, segura a onda, acabou, entendeu? Porque ficar nesse looping de, dormir mal e aí se julga não sei o que a enxaqueca deve ser disso, entendeu? de tanto alto julgamento, assim, e pouco acolhimento, é porque, então é isso às vezes você vai fazer uma opção ruim, cara dá teu jeito no dia seguinte, entendeu? e depois, o importante é na média você ter consciência e tentar encaixar um pouco de equilíbrio, entendeu? porque senão vira isso, né? Ah, eu sou uma pegada saudável, mas eu sou uma pegada autocrítica, voz da autocrítica lá em cima, voz do autojulgamento e do julgamento com todo mundo lá de em cima. todo mundo. É, aí eu viro super reativo, por exemplo. Eu gosto de tomar anti-inflamatório? Eu, não gosto. Mas nesse dia, eu tomei, porque senão meu dia ia ser péssimo. E dor aumenta a pressão. Dor não é legal, dor não é saudável. Então, nesse dia, eu tomei anti-inflamatório, tudo bem, entendeu? Então, você entra num ciclo de hiperreatividade, de rejeição de tudo, e que também é muito ruim. Entendeu? É, e é isso. Em assim, algum momento, precisar de ajuda, cara, peça ajuda de um profissional. E, e aí, de repente, as coisas podem ser diferentes, entendeu? Mas eu acho que a dica é, é: o cuidado é você quem faz de você mesmo. E consciência é a principal coisa, né? Definitivamente, consciência é a principal coisa. Sim.
1: Eu acho que abraçar esse, esse, esse imperfeito é tão importante. Porque, principalmente, a galera, muitas vezes, que estuda Ayurveda, é, se coloca num patamar de julgamento dos outros, assim, também. Você uhum. não sabe o que a pessoa tá passando na vida dela, né? Você não, sabe, você não sabe quem o outro é, você mal sabe quem você é, entendeu? Quem é você na fila do pão para falar que outra pessoa tá fazendo isso direito ou não. E eu acho isso muito doido, porque, realmente, por exemplo, você mora em São Paulo. São Paulo já é uma parada insalubre, do tipo...
2: É, tá muito <risos>
1: longe. é, tipo, a quantidade de barulho, de trânsito, de poluição, de violência e tal, já é um negócio que tá tão longe, entendeu? Aí a pessoa achar que ela tá seguindo, sei lá, o doxa dela, mas aí ela não pode comer tomate, porque não sei o quê, mas ela, porra, respira aquele ar. Então, a gente já tá num ambiente que, na maioria das vezes, ele é imperfeito. Não é todo mundo que pode Sim. morar no meio do mato, num lugar onde não tem Wi-Fi e a pessoa medita com, sei lá, os antílopes da floresta. É, e veja, nós,
0: até isso, né, Matheus? Assim, desculpa te interromper, mas assim, até isso. Lá. Ah, esse cenário é incrível. É incrível, mas sem o seu Wi-Fi, você vai. Hoje, infelizmente, você não vai ter acesso a uma série de informações que podem ser extremamente interessantes também, né? Então não é tudo que é tão ruim assim, né? Tipo São Paulo. É insalubre? É. é. Mas, por outro lado, como é um centro urbano e tem de tudo e é eclético e todo mundo tá aqui, eu tenho em volta de mim uma opção muito maior de restaurantes veganos, por exemplo, que para mim faz muito sentido, porque não é sempre que eu consigo cozinhar, entendeu? E aí se eu vou para um outro lugar que de repente é uma pegada mais tranquila, mais silenciosa, talvez eu tenha dificuldade de comer, talvez eu vá pedir meu brócolis, meu brócolis venha com bacon em cima, entendeu? E o que para mim não faz muito sentido, entendeu? Então, veja, tudo tem lado positivo e negativo. E, e é isso, né? Você escolhe o que, que você nenhuma.
1: vai. E é exato, é, e é, é, é o que experiência que você, que você quer, que você escolhe, né? Tipo, olha, eu quero trabalhar no HC. E essa é a minha, é, é a minha escolha agora. Ah, então você quer trabalhar no HC? Vai ser puxado, hein? Vai ser em São Paulo e na, na Santa Casa e tal e tal. Mas eu quero servir os outros. E eu quero servir os outros com... na emergência. Cá, melhor lugar do mundo, pega uma emergência num hospital aí, um hospital público, que você vai poder ajudar muita gente de acordo com o que você quer fazer para ajudar as pessoas. Sim. Agora, você quer meditar num ashram no alto da montanha? Maravilhoso, entendeu? Mas quem é que diz que o ashram no alto da montanha é melhor do que a emergência no HC? Depende do tipo de pessoa que você <risos> é. Tem algumas pessoas, Sim. se você botar no ashram, a pessoa ia ficar frustrada. E tem pessoas que você botasse no HC, a pessoa não ia durar três dias. Então, eu acho que é isso que a gente volta no mesmo ponto sempre. Para mim, a grande questão é liberdade de você poder escolher de maneira consciente o que, é que você quer, você entender que tem consequências para todas as escolhas, como você falou muito bem, e que você pode aprender e sempre melhorar um pouquinho em como navegar essas experiências. Mas não tem nunca o, o perfeito... O perfeito não tem Instagram, tá ligado? Se você tá aqui, você tá assistindo a live... Você não é iluminado, perfeito. acabou... entendeu? A pessoa é. iluminada não faz live... E nem assiste live... Então vamos, <risos> é, vamos baixar a bola um pouco... Porque do tipo... Ah, vou, eu sou um guru do yoga... E eu tô aqui assistindo a live... Não tá, tá ligado? Você provavelmente não tá... Você é o guru do yoga, sei lá o que, que gurus do yoga fazem... Ou da Ayurveda fazem... Mas eu sei que a gente tá aqui junto nessa esparrela... Tentando se ajudar o melhor possível... Você tá tirando um cochilo na savana africana e eu vou ficar acordado um pouco aqui, dando uma olhada na parada. Mas eu não sou melhor do que você por causa disso, entendeu? A gente tá todo mundo junto. O Buda, ele falava, abaixo da iluminação, tudo é doença. Não tem a pessoa que tá iluminada a dois graus. Eu tô no terceiro grau e você tá no primeiro grau, então deixa eu te ensinar aqui o pranayama sagrado. Não, você, tá, você, já, você é Buda. Não, então se tu não é Buda, tu não é Buda, entendeu? Aí, ele, abaixo da iluminação tudo é doença, então vamos se ajudar com carinho, da melhor forma possível, então eu acho que isso pra mim é 100% a ver é, com como cuidar do pilar do sono, porque o sono na minha visão, ele tem tudo a ver com entrega, como a gente começou falando, e isso, esse, eu acho que a gente falou muito sobre cuidado, né, na live de hoje, autocuidado, cuidado com o outro, e você falou muito sobre essa permissão pra ser imperfeito, né, e esse abraçar... Do, do, dessa pessoa que viu a live, até, viu série até duas horas da manhã e que se beneficiou disso por um lado e se ferrou por outro, né? Eu não conheço Sim. nenhuma atitude humana que não faça exatamente isso. Que eu não tenha o potencial de te beneficiar por um lado e tenha um potencial na mesma página de te ferrar por outro. Só que é muito fácil para mim falar, ah, Gabi, Ficou vendo série aí, pro gargoteou, Gabi, e tal, porque eu não vi essa série aí do The Bold Type, então não, eu não sofri. Mas eu vi Game of Thrones, eu lembro de estar lá na Índia, por exemplo, vendo aquela porcaria daquela última temporada daquela série, e tendo hospital no dia seguinte também, falando, velho, eu quero saber o que, é que a Calice vai fazer, entendeu? Essa mulher vai botar, tocar fogo no planeta inteiro, o que, é que ela vai fazer? E tava eu lá, assistindo Game of Thrones, entendeu? E eu também tava lá, acordando no dia seguinte, indo meditar com o guru, não sei o que lá, então isso é a experiência humana, é essa parada toda, sabe, tipo, não tem, é o bom, é só, só fa... eu só medito e tomo suco verde e o meu sétimo chakra tá aberto, e você que vê Netflix, você tá ferrada e você não sabe de nada, entendeu, <risos> então eu acho que o bonito é. é ver você, por exemplo, que é uma neuro, neuro top, falando dessas coisas, tipo, cara, eu, eu errei a mão na live e tirei enxaqueca. Aí a pessoa pode falar, ah, uma neuro que teve enxaqueca, você é uma farsa, então. Mas tipo assim, velho, que Sim. neuro que não, que médico que não fica doente, que você conhece. Tipo, Sim. Não um tem muito neurologista
0: com enxaqueca a propósito, viu? É, muito... Cara, bastante. É,
1: os ayurvédicos que eu conheço, a maioria foi estudar a ayurveda porque estava com algum problema. E aí a pessoa, claro. né, o, o aprendizado tem a ver com o impulso da pessoa de tentar se melhorar e de se curar. Eu acho que isso é a coisa que eu mais eu não sei se é a coisa que eu mais, mas é uma das coisas que eu mais valorizo no mundo é a pessoa ter essa sensação de que ela pode melhorar, e de que ela a sensação de que ela quer melhorar eu já conheci pessoas que estagnaram que falaram assim, ah, eu fiz um curso e eu acho que eu já entendi e aí acabou a pessoa, parece que ela travou ali, ela vai ficar ali até ela perceber que, que ali não acabou a brincadeira, né e você e os melhores profissionais que eu conheço, principalmente profissionais de saúde são profissionais que abraçam a própria vulnerabilidade e que sabem que quanto mais a gente estuda, mais tem coisa pra estudar, né? Do tipo, como você falou, eu também falo, são um estudante profissional, né? Porque quanto Sim. mais eu estudo, mais eu falo, meu Deus do céu, tipo, eu não sei nada sobre esse assunto, é isso? Eu tô há sete anos lendo o mesmo livro e aí eu abro ele de novo e eu vejo essa página que eu ainda não li ou... eu
2: Não sei, lembro. Não,
1: não lembro, é isso, do tipo... Eu tenho, as pessoas falam, poxa, Matheus, eu sou iniciante no Ayurveda. Eu falo, cara, eu também sou iniciante no Ayurveda. E é, é muito louco, porque eu tô começando sempre essa parada. E é muito infinito, né, o caminho. Tipo, como é que você sabe qual distância que você tá do final de uma trajetória que é infinita, sabe? <risos> Falta quanto pra chegar no final desse caminho que é infinito? Falta pra sempre.
2: <risos> Falta pra sempre.
1: <risos> Mano, cara. Obrigado pela tua presença, é sempre uma delícia trocar uma ideia com você, eu, tenho que, eu, eu brinco que eu tenho que chamar a Gabi numa live pra gente poder botar o papo em dia, porque somos <risos> dois, a gente se manda um WhatsApp de vez em quando, né? tipo assim, e aí, como é que tá tudo? Só, tá tudo é, bem, aquele tudo áudio que conteúdo? você
0: vê, não escuta e dali a dois meses numa próxima mensagem ouve o áudio e daí tipo não tem mais, não, nem é útil mais <risos> o áudio.
1: Total, mas é tipo, e aí, como é que tá a é tá Berenice? Como é que tá todo mundo? Tá tudo bem? Como é que tá a dona Cris? Cara, tá tudo maravilhoso. Então a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Tô com saudade de você. Beijo. Ponto, <risos> é. Total, total. Você sabe que eu te amo, tamo junto. O que você precisar. É, pessoas, doutora Gabriela Pantaleão, se vocês quiserem conhecer mais... É, aqui no Instagram, você clica aqui em cima, tem arroba Gabriela Pantaleão, underline Neurologia, no YouTube no Facebook, é arroba Gabriela Pantaleão, Neurologia. A Gabi é uma das professoras do, da formação dos quatro pilares. E eu não sei mais, Gabi, você tá em... O que, que mais de projetos que você tá cozinhando aí? Tem alguma coisa que a gente pode divulgar ah. ou falar?
0: Ah, não, acho que por enquanto não, assim, nada muito...
1: Nada eu, muito. eu tô
0: sempre pensando minha... em alguma faz, faz umas coisa lives, né? Faz os uns... lives é. Ah, é, então, Matheus Olha, realmente, assim, só pra eu Gravei um vídeo recentemente falando sobre Vulnerabilidade e epilepsia, né é... hum, Foi um vídeo que eu gostei de fazer É o único vídeo que tá no meu Instagram, inclusive Aí tem um outro que eu, tô... que eu já fiz Algumas versões Mas eu tava com olheira no dia Que eu não consigo falar <risos> esse vídeo, entendeu E daí eu tenho que repensar um pouco sobre isso Assim, é... Okay. Mas, enfim, às vezes eu tenho. Na verdade, assim, ó, eu queria agradecer também, porque eu sempre gosto das lives com você, porque, na verdade, assim, sempre a gente traz uma coisa que é um pouco de uma percepção mais integrada, que é, que é muito opinião pessoal, né? Assim, então, por exemplo, eu não li no livro, nem estudei na faculdade, essa questão dos ciclos, e sempre tem uma fase de mais né é, baixa e, e vulnerabilidade nada disso assim mas eu acho que aqui é um espaço que eu consigo falar ter expor um pouco esses links né porque eu acho que dialoga com as coisas que você traz e que e com a é coisa que a boa parte do público pensa né então é um espaço assim um pouco mais de puxa dá para não ser só a o jaleco técnico entendeu é... Então eu, 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 eu gosto disso, eu acho interessante, assim, é um pouco da minha personalidade, na verdade, né? Não só não a profissional, assim. Então, obrigada por isso. Não tem nenhum grande projeto, talvez um, um podcast com uma amiga, mas isso assim, ainda tá bem embrionário.
2: Legal.
0: É, e é isso.
1: Maravilhoso, maravilhoso, que bom. Obrigado e na próxima live com a Gabi o assunto vai ser a valorização do Bitcoin e a relação disso com o calendário <risos> Maia. A gente... A gente... <risos> e os skins. <risos> <risos> Maravilhoso. Um beijo pra todo mundo. Ah, amanhã eu vou fazer uma live especial porque na segunda-feira... Gabi, na segunda-feira é quatro anos de Vida Veda. É aniversário do Vida Veda de quatro anos. O Vida Veda é,
0: é canceriano?
1: O Vida Veda é uma empresa canceriana liderada por um capricórnio. Olha só. Eixo, é o eixo é, perfeito, é Por isso que essa comunidade tá entendendo? O VV é essa comunidade, as pessoas se abra, Você acha que Foi o Caprica triste, ia mas... fazer uma comunidade? 5 de,
0: de julho? Você já fez o um mapa do Vida Vida?
1: Não, não fiz o mapa do Vida Veda. Nós podemos fazer. A,
0: a gente podia fazer, ver o ascendente, onde está a lua. Vamos, vamos.
1: Provavelmente vai ser tudo o contrário de mim, porque pelo, o Vida Vida me completa, me complementa. Tem que, que ter muita coisa
0: em gêmeos, né? Tem que ter gêmeos, porque tem, com certeza, tem, é muito meio de crise, comunicação. Né? Já
1: tem a dona Cris é. em gêmeos, que é Tem que ter gêmeos. Virgem é. também, né?
0: Virgem é rotina, saúde e tal.
1: Legal. Tá. Vamos Bom, fazer okay. um mapa do Vida Vida na segunda-feira. E, e o, o que do faz... Vida
0: veda o Kim do dia que ele foi criado, o Kim também é interessante, a Onda Encantada. Isso é a
1: Runa, a gente dia. tem que ver qual é a, a Runa. Runa. Maravilhoso. <risos>
0: Exatamente.
1: Maravilhoso. E na segunda-feira, para comemorar o aniversário de 4 anos da vida da vida, eu vou lançar o curso que é o 4P1, que eu vou falar sobre os quatro pilares. Então essa semana foi uma semana de celebração dos quatro pilares, justamente porque na segunda a gente abre as inscrições para esse curso. E amanhã eu vou fazer uma live de sábado, que normalmente não acontece, que é uma live sobre os quatro pilares da saúde, como é que você pode implementar isso na sua vida e o que, que é o 4P1, o que, que é esse curso que a gente está abrindo as vagas na segunda-feira. Então, eu aguardo vocês lá. Eu vou deixar a galera do YouTube com algumas, alguns comentários no depoimento de alunos que fizeram o 4P1 e o que, que eles acharam. Gabi Panteleão, um beijo para você e a gente se vê de novo. Beijo, gente, Matheus. Gabi
2: valeu
0: tchau tchau vim fazer o 4P1 com Matheus. foi maravilhoso recomendo para todo mundo é incrível revelador também foi
1: maravilhoso foi fantástico ver toda a experiência do Matheus. tudo que circunda o Ayurveda. são são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito gostei bastante vocês estão de parabéns espero
2: os próximos cursos aí conseguir fazer parte e assim muito legal
0: Sim, só confirmou tudo que eu já tinha percebido. Serviu de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte. Que eu achava que queria fazer, mas ainda não tinha uh, resolvido fazer. Uh, e aquele, aquele workshop foi mesmo o trampolim e foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda uh, mal resolvidas.
2: O curso foi completo. Porque não é só a alimentação o principal, desde o movimento, a alimentação, passando por um exercício isso tudo foi interessante. Dizemos que também mudou a minha perspectiva de ver em urbana
0: Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco e, pouco a pouco, começar a pôr regras em mim e no meu dia-a-dia. -dia. E depois do 4P1, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, eu senti-me com mais vontade de fazer coisas por mim. Não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu, senti, eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia-a-dia. -dia. Eu já fazia muita coisa, mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três a quatro livros da Eurveda em aprendi muito mais nestes dois dias com aqueles livros todos, por isso é mesmo maravilhoso e quero mais <risos> nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que levamos da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia -dia. e lá é um bocadinho desmantelado essa situação e inclusive esse é, calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida e foi isso que se calhar aconteceu lá.
2: O curso surpreendeu-me completamente, foi uma coisa super importante em mim, vai fazer, fazer muitas mudanças, vai trazer muita coisa boa para ajudar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades e tornou-me garantidamente uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio, e, garantidamente uma mudança que vai ser... Super, super interessante Estou muito contente, muito satisfeito
1: Eu achei o curso espetacular Ele é muito prático Muito uh, útil para o dia a dia da gente Além de um conceito, né, uma conceituação teórica toda Tem muita coisa que faz a gente Viver melhor, não só em alimentação Dormir melhor, encarar a vida
2: Com mais disposição
0: E o curso foi fantástico Pena que passou tão rápido
2: <risos> é, gostei bastante Bastante informação boa e muito relevante para ser aplicada no, no, no dia a dia, na rotina diária.
0: O Vida Verda Quatro Pilares realmente teve divisor de águas, clareou muitas dúvidas, tive vários insights, que com certeza serão bem poderosos nesse meu processo de transformação e busca por evolução. Estou muito grata a vocês, muito grata. Foi muito enriquecedor, muito bom. eu Estou saindo imensamente feliz, ao mesmo tempo imensamente triste. Porque... Na verdade, eu acho que o conhecimento é isso, né? Quanto mais a gente vai buscando conhecer, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, é, é assim, uma volta na sua vida inteira. Acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que...
1: Quando a gente vê, né, nós já sabemos, né, mas a partir do momento que você fala, internaliza. E isso é muito importante, né? A maneira didática também como você passou foi
0: fundamental durante esse aprendizado. Então, um beijão e muito obrigada.